0: Olá a todos, sejam bem-vindos, boa noite, meu nome é Tiago, vamos lá, boa noite Daniela, Daniela Donato, boa noite Ides, vamos chegando gente, vamos chegando que hoje o nosso tema é como e quando absorver e esterilizar energia em prol da nossa saúde. Luciana, Rosa, boa noite, Michele, Marinalva, Naire, Paiva, eu acho que eu falei certo, hein? <risos> Vamos chegando, gente. Maria Rosé, boa noite, Maria Rosé, minha amiga. Tudo bem, né? Estamos chegando, gente. Aqui, beleza. Diogo Silva. Hoje aqui, né, nesse essa apresentação, hoje vai ser mais um bate-papo, gente, mais um bate-papo, uma conversa, eu espero que vocês tragam bastante questionamento, pergunta para a gente ir interagindo e trocando ideias, é, para ver como que funciona essa questão das energias, dos ambientes. Eu lembro que é, eu tive algumas experiências em relação a ambiente intrafísico mesmo, que às vezes eu entrava em algum ambiente e eu sentia aquele peso do ambiente. Então, a gente vai tratar um pouco sobre essa questão de re relação entre energia e saúde e como que a gente percebe essas interações. E comigo hoje, para poder me ajudar aqui, meu amigo italiano, Alessandro Silveira. Olá! Ele, e
1: aí, Tiago, tudo bom? Tudo Boa bom, a... A Deixe muitos likes aí nas plataformas, né? Você sabe, Facebook, YouTube, Periscope, Instagram.
0: Sim,
1: e se inscreva no canal.
0: Tem várias plataformas, né, meu amigo?
1: Isso, vamos fazer bastante perguntas, vamos bater papo hoje.
0: É, vão.
1: <risos> Beleza.
0: Beleza, Alessandro.
1: Falou, Tiago.
0: De, de muita energia, e você que, é, que veio da Itália, aquela energia é. que tá aqui. Você
1: viu, o gringo do grupo aqui.
0: <risos> o gringo do grupo. <risos> Beleza, boa live. Então, vamos lá. É, deixa eu colocar aqui nosso princípio da descrença, que é lógico, para poder é, nortear a nossa interação aqui, não acreditem em nada do que eu falar aqui, gente. Não acreditem em nada, Tenha suas experiências, é, pesquisem, estudem, vê outros pontos de vista, e, e assim, não é para levar o que eu estou dizendo aqui como verdade absoluta, é para poder é, ter um, um, um material, ter uma informação que vá ajudar, essa é a minha intenção. Vamos olhar aqui o nosso chat. Aqui, e eu vou dar algumas orientações iniciais aqui para a gente ter um fundamento, um fundamento de ideias para a gente ir batendo esse papo aqui em relação ao tema do, da nossa live. Então, eu vou começar falando sobre a questão do, da veicularidade do que a consciência utiliza para poder se manifestar nas dimensões. Nós, é, nesse momento agora, estamos utilizando... Esse corpo físico aqui, que a gente chama de soma, a gente pode olhar aqui na figurinha, né? A, a, a moça aqui dormindo e o soma repousando, que é um, um veículo de manifestação muito importante para a nossa evolução, que a gente tem que cuidar com muito carinho também dentro da questão da saúde, que a gente chama até de saúde holossomática, saúde de, dos que todos os veículos de manifestação da consciência. A gente tem que dar essa atenção com boa alimentação, com exercício físico, é, com boas interações também. É, um outro veículo de manifestação que a gente tem é o psicosoma, que é um corpo que a gente chama de corpo emocional ou o, o corpo astral, que é utilizado pela consciência, consciência que somos nós que é utilizado para poder interagir com o extrafísico. E fazendo essa ligação entre soma e psicosoma, nós temos um corpo energético. Que ele É esse liame ali, ele faz essa interconexão entre esses dois veículos de manifestação. Quando a gente está projetado, como está mostrando aqui na figura, uh, aparece aqui, essa, deixa eu ligar aqui o apontador, essa parte luminosciente, de luz aqui em volta do corpo, que é parte do energossoma, e o cordão de prata, que é parte do energossoma também. Eu estou colocando isso daqui para a gente ficar atento, porque as nossas interações, elas são energéticas, as nossas interações. Então, é importante a gente conhecer esses veículos de manifestação, é, para a gente compreender como que funciona, de fato, essas interações Boa noite, Zé Ricardo, boa noite, Sabrina, São Paulo, um abraço para vocês, São Paulo. E é importante a gente compreender, agora que a gente está conversando aqui, está interagindo entre a gente, apesar de ser uma interação, vou é, botar entre aspas, indireta, há uma interação energética, eu estou me conectando energeticamente com vocês e vocês estão se conectando energeticamente com, comigo. Porque, em termos de energia, não há essa limitação de espaço e tempo. Então, quando a gente acaba pensando em uma pessoa, é, observando uma pessoa, a gente instantaneamente já se conecta energeticamente com aquela outra consciência. Então, assim, a gente está o tempo todo interagindo energeticamente. Eu tenho esse livro aqui, que é o livro... Acoplamento Energético. Deixa eu me colocar aqui numa tela maior. Opa, aqui, ó. Acoplamento Energético, que é um livro de perguntas e respostas. Ele tem várias perguntas aqui nesse livro e vai desenvolvendo as respostas aqui. Aí tem uma pergunta aqui que é bem interessante, que é, em quais situações do dia a dia podem ocorrer essa troca energética? Aí a resposta, a todo tempo. Então, a toda hora a gente está trocando energia com pessoas, com ambientes, com animais, plantas. Então, isso daí, é a todo momento, a gente está fazendo essa interação energética. Então, vamos seguir aqui para poder é, é, ampliar um pouco a questão dos nossos conceitos. Aqui a gente tem um conceito muito importante, que é o pensene que está falando do pensamento, sentimento e energia é um conceito indissociável porque quando eu faço uma interação energética ou uma interação física ou uma interação emocional com uma pessoa está impregnado naquela interação outros elementos quando eu falo que quando eu falo me expresso falando na minha fala, está indo energia também. Mas também está indo um sentimento e um pensamento. Então essas coisas são indissociáveis. Se eu exteriorizar energia para vocês, ou exteriorizar energia para o italiano aqui, não vai somente energia. Vai um pensamento junto, um sentimento. O que pode ocorrer é... o uma carga maior de cada um desses elementos. Por exemplo, e mais, um, mais sentimentos do que um pensamento, e mais energia do que o pensamento ou sentimento, mas os três eles ficam interrelacionados entre si. Aí eu coloco aqui... Deixa eu acompanhar... Né? Acompanhar aqui... Os tipos de pensenes que a gente tem aqui, na verdade são vários, mas eu destaquei os mais importantes para a gente conversar aqui e ficar, estabelecer essa relação. Um é o que a gente chama de grafo pensene, que seria isso daqui mesmo. A pensenidade, as energias impressas aqui na escrita. O autor, na verdade que são vários autores, eles imprimiram a sua pensinidade nesse livro aqui. Nesse livro aqui. Então, fica aqui registrado. Quando outra pessoa lê, ela, se ela tiver uma habilidade energética mais desenvolvida, ela consegue captar melhor a intenção daquele, daquele autor. Ela consegue captar melhor o que, que ele estava pensando naquele momento que ele escreveu. Tem pessoas que têm essa habilidade desenvolvida. Então, assim, é uma coisa para a gente ir refletindo. Às vezes aquilo que a gente escreve, seja positivo ou negativo, fica registrado, aquela coisa de energia. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de escrever qualquer coisa que seja. Porque se a gente escreve alguma coisa negativa, aquilo dali fica registrado. Aquela energia fica registrado e te, e te acaba vinculando com outras consciências que vão ter acesso àquela, àquele registro. Se for um negócio positivo, te vincula positivamente. Nós temos aqui o xenopensene, que xeno, que é do grego, significa estranho. Que é uma pensenidade, um pensamento, um sentimento energia estranho. A gente coloca isso daí em termos de, de consciência extrafísica. Nós somos consciências. Consciências utilizando um veículo de manifestação, que aqui no caso é o psicossoma, o mental soma e o soma, esse corpo físico. Nesse momento aqui, a gente está utilizando todos esses, aqueles veículos de manifestação aqui, deixa eu voltar aqui, ao mesmo tempo. Então, nós estamos utilizando tudo ao mesmo tempo. A divisão aqui é meramente didática. Quando há uma consciência que não está aqui no intrafísico, igual a gente está, está no extrafísico, porque ela dessomou ou desativou o corpo físico, ou simplesmente morreu, pode haver interações com essas consciências que estão mortas, que a gente também conhece como espíritos. E aquela pensinidade daquela consciência que está morta, ela pode influenciar as nossas manifestações também. Ela pode chegar perto com um tipo de pensanidade patológica, que a gente chama, por isso que a, a, aqui está cheio de pensanidade, cheio de com uma pensanidade patológica, e influenciar o nosso comportamento. Eu, vamos supor, estou aqui agora e não estou sentindo nada, estou tranquilo, Tô às vezes até feliz com alguma coisa e do nada eu fico triste, do nada eu fico irritado, vamos supor. Pode ser que essa irritação ou esse sentimento de tristeza que apareceu do nada não seja seu, seja de uma consciência extrafísica que entrou na sua psicosfera, ela acoplou com você, a gente chama de acoplamento áurico ou acoplamento pensênico, porque há uma interfusão entre as suas energias e as energias daquela consciência, e você assimila aquelas energias e começa a se manifestar conforme aquele padrão. Isso pode acontecer. Aí entra, entra naquela questão. A gente, às vezes, está inconsciente dessas interações, acaba entrando naquele fluxo patológico, ficando doente e nem percebe. que Aquilo ali foi uma interação ruim, que a gente fez e não percebeu, de maneira inconsciente. E... Vamos lá. É, Alessandro, temos perguntas.
1: Sim, Tiago, temos perguntas. Deixa eu pegar as mais antigas aqui. É, tinha uma pergunta aqui é, do... Deixa eu pegar aqui, que é... olhando outras perguntas aqui.
0: Vamos lá. De,
1: colocar aqui. OMS, deve ser uma empresa, alguma coisa. Quando vou a lugares onde tem muitas pessoas, me canso, acho que é. Tem Excelente
0: uma... pergunta. OMS. Excelente pergunta. Quando a gente faz... Quando, às vezes, a gente quando a gente está muito aberto, que pode acontecer, que, às vezes, a gente tem uma, um abertismo maior, e a gente faz uma troca maior de energias em, com ambientes e pessoas... E quando a gente acaba interagindo com muitas pessoas, pode acontecer de você doar mais energia do que receber energia. Aí essa doação mais exacerbada, essa doação mais acentuada, ela vai te deixar mais debilitado, energeticamente. Aí você se sente o quê? Cansado. A gente precisa... Assim, é uma coisa que é de senso comum. Quando a gente fala, não, a gente precisa ter energia para poder desenvolver determinada atividade. Não, coloque energia para poder estudar essa matéria aqui. Quando a gente começa a interagir com muitas pessoas, e às vezes aquelas pessoas inconscientemente elas são vampiras energéticas, aí a gente doa muito essas energias, aí a gente fica com menos energia e fica cansado. Aí precisa de quê? de dormir para poder restabelecer essas energias ou a técnica energética que eu vou falar um pouquinho mais para frente é então, a técnica de absorção de energias você pensar vamos para um local que seja muito é, de energia muito positiva um local que tem uma energia muito positiva, tipo as cataratas de Foz do Iguaçu e começar a absorver aquelas energias para a sua psicosfera para você começar a fazer aquele refazimento energético. Então, é comum essas coisas acontecerem. Ou de você entrar num ambiente, aquele ambiente está patológico, e ambientes patológicos, pessoas patológicas, elas demandam mais energia. Aí você, por ser, às vezes, uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais doadora, acaba doando muita energia sem perceber e fica mais cansado. Italiano.
1: E aqui tem uma outra né? é, pergunta, eu nunca ouvi falar, mas vamos ver lá. Existe um pensene chamado Místico Pensene. É, vem que orações em diferentes religiões podem dar sensação de
0: grande bem-estar ou aumentar energias? Então... Já ouviu falar, falar de Místico Pensene? Há vários tipos de pensenidades. Há também que são místicas, porque tem, existem pessoas místicas, pessoas místicas vão gerar, às vezes, uma pensanidade mística. Isso pode ocorrer, sim. Uma pessoa religiosa, ela tem uma pensanidade religiosa e vai gerar energias, sentimentos, pensamentos em relação àquela religião. Uma pessoa que está na área da medicina tem uma pensanidade muito ligado à medicina ali, muita assistência ali da, do intrafísico, do sono. Aí você fala o seguinte, vez que orações uh, em diferentes religiões podem dar a sensação de grande bem-estar ou aumentar energias. Isso pode acontecer, sim. Pode acontecer que aquela pessoa, ela é uma pessoa boa, está bem intencionada e ela começa a Evocar, dependendo do tipo de oração que ela faz, evocar determinados tipos de padrões pensênicos que podem ser revigorantes para ela. Tipo, ela, dentro de uma oração, começar a pensar uh, em fazer o bem para outra pessoa. Quando a gente se conecta com a questão da interassistência, de pensar o bem da outra pessoa, a gente entra num fluxo que vai nos trazer, vai nos proporcionar um sentimento bom, agradável. Por isso que nem tudo é altruísmo. Existe um negócio de egoísmo um pouco, mas é um egoísmo não patológico, um egoísmo homeostático, vamos dizer assim. Quando a gente faz assistência para o outro, mesmo que a gente não esteja pensando na gente, a gente também está fazendo bem para a gente. Nós nos sentimos bem. Então o é um negócio até do nosso próprio ego. Estão entendendo? Então, assim, uma pessoa, ela bem intencionada ali dentro do que ela for pensar ou falar, ela pode gerar energias positivas. Isso depende do, da intencionalidade dela. Qual que é a intenção? Agora, aquela pessoa que fica utilizando a oração como um instrumento só de ficar pedindo, evocando outras consciências, só pedindo, 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 isso daí não é, não é saudável. Hoje, o que a gente coloca dentro da Conscienciologia, em termos de princípio da descrença, que é não acreditar em nada, nem mesmo o que eu estou dizendo aqui, é vocês terem as suas próprias experiências, testarem, estudar, pesquisar mesmo, para ver se o negócio funciona, se o negócio dá certo mesmo. E você, por si só, em vez de você fazer uma oração, aquela coisa, petitória, você, por si só, é, controlar suas energias limpar a sua, a sua psicosfera e sem ter essa dependência às vezes infantil de outras consciências, de outras pessoas. Lógico que a gente vive em interdependência um com o outro. Nós temos uma dependência do outro, é, a gente fala até a questão da interdependência, a gente depende e a outra pessoa depende da gente. Mas não é aquela coisa que a gente fala patológica, é um negócio que nós vamos um ajudando o outro. Por isso que eu gosto muito de utilizar o termo interassistência. Quando eu ajudo uma pessoa, a primeira pessoa que estou ajudando nem, é, nem mesmo é a, a outra que é destinária daquela assistência. sou eu mesmo. Porque ao fazer aquela interassistência, ao procurar ajudar, eu aprendo com aquela pessoa. Eu vejo o que está acontecendo ali, eu assimilo aquelas energias, eu compreendo, eu amplio minha lucidez. Então é isso. Há essas várias possibilidades. Isso vai depender da consciência, da intencionalidade dela, do, do caráter da, daquela consciência, enfim.
1: Temos uma pergunta nosso amigo Zé Ricardo. Certo. Onde acontece mais as repercussões que são geradas com essas gerações? Em qual corpo, em qual veículo?
0: Então, essa pergunta do Zé Ricardo é muito pertinente e ah, boa pergunta. Dependendo do tipo é, da interação, vai repercutir em todos os veículos. Mas vai, vai haver veículos que a interação vai ser mais acentuada. Dependendo da carga é, de cada elemento ali da pensanidade, ela vai atingir um veículo. Se a carga estiver mais no pensamento, ali na, na, na energia, estiver mais carregado no, no pensamento, ele vai interferir um veículo chamado mental soma, que é o veículo da razão, dos sentimentos, porque a emoção está vinculada ao psicossoma, mas os sentimentos, que são as emoções evoluídas, as emoções é, in, compreendidas e expandidas, elas ficam nesse veículo de manifestação. Então, se tiver carregado muito na, na questão do... Do PEN, então você acaba mexendo mais com o mental soma. Se for um pensene carregado muito no, na emoção, na emocionalidade, aquela coisa assim, a tendência é mexer mais com o psicossoma. Agora, no geral, porque eu não entendi o que, que o Zé Ricardo quer dizer com essa questão, mas no geral, o que faz, em termos intrafísicos, as nossas relações, é o energossoma. Ele que ajuda a gente a fazer as leituras energéticas, fazer a, a, as absorções de energias, as exteriorizações. Está muito na dimensão do energossoma, corpo energético. Aquele veículo de manifestação que eu mostrei, que faz a ligação entre o psicosoma e o, o soma. Mas, dependendo do tipo de energia que a pessoa absorveu, aquilo dali pode interferir no soma também. De várias maneiras. Pode interferir de maneira positiva. Então, às vezes, até a... vamos pensar em termos de cura. De cura extrafísica. A pessoa fez uma esterilização, outra se sentiu melhor. Ou ela trabalhou com energia e se sentiu melhor. Porque tem uma repercussão somática também. Ou, às vezes, aquela pessoa absorveu uma energia negativa e aquilo dali se manifestou em forma de doença no corpo físico dela. Então assim, isso vai depender da de, de, de onde está a carga né, no, no pensene, se é no pensamento, se é no sentimento ou se é na, mais na energia. Ok.
1: Isso mesmo. Aí tem um comentário aqui da Alessandra. Eu também me canso muito em a mente como shopping, museu, arrastada é, ou arrasado, né? É, realmente, são os ambientes mesmo super pesadinhos é, né,
0: o Itália, a gente até Às vezes conversa Quando a gente vai interagir Com determinados ambientes E a gente percebe que Aquele ambiente Ele te demanda, ele acaba às vezes Até te manipulando Tem que um conceito que está destacado Eu vou Colocar aqui rapidinho, Alessandro Na tela, aqui a gente fica Sim. com uma coisa aqui, mas... Que é esse daqui, ó. Olo pensene e mater pensene. Olo significa conjunto... E significa que um ambiente... As pessoas, elas têm um conjunto de pensenidades, um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias que ficam gravitando em torno delas. Tanto que, se uma pessoa for boa mesmo de leitura energética, olhar para outra e for fazer uma leitura energética, ela consegue absorver aquelas, aquelas, aqueles pensênes e dizer se a pessoa está bem, se ela está mal, se ela, o que ela está pensando, enfim. O ambiente também tem esse conjunto de pensenidades que uh, gravitam ali dentro. E tem um conceito que a gente chama aqui de mater pensene, que é o pensene mãe, que seria o pensene, aquele pensamento, sentimento e energia que é predominante naquele ambiente ou naquela pessoa. O Valdo Vieira, que é o propositor da Conscienciologia, ele falava que o mater pensene dele era a interassistencialidade. Por quê? Porque ele pensava muito em assistência, ele sempre estava pensando nas pessoas, sempre estava pensando em ajudar o grupo, as pessoas em si. Um shopping, que é o exemplo aqui que a Alessandra colocou aqui, ele tem uma pensenidade, um mater pensene de consumismo de você consumir. Por quê? São muitas pessoas ah, que investiram dinheiro ali, que estão tá com a intencionalidade de, de vender, de ganhar dinheiro, de, de trabalho. Então, aquilo dali vai gerando aquelas energias que começam a gravitar naquele ambiente e forma o mater pensênio, naquele ambiente ali. Tanto que uma pessoa que chega no shopping, ela, inconscientemente, ela sente aquela pressão Daquele, daqueles pensamentos e energias e sentimentos em cima dela. E o que, que acontece muitas vezes? Acontece que a pessoa chega dentro de um shopping ou supermercado, ela, com, uma, com o objetivo de comprar um determinado item, ela acaba comprando mais coisas que devia. Por quê? É o que acontece. Aí a gente chama que é a pressão holopensênica do local... Que influenciou na manifestação dela. Aquela. aquele mater pensante de, de consumir, de vender, de comprar, que influenciou nas energias, nos sentimentos, nos pensamentos da pessoa ali, que ela acabou comprando coisas desnecessárias. Isso acontece com a gente frequentemente, isso daí é natural. Aqui a gente busca maneiras de desenvolver nossa autodefesa energética, é, com técnicas, para poder não sofrer muito com essas influências, porque, de uma certa maneira, a gente vai acabar sofrendo, mas não sofrer muito com essas influências. Eu tenho um exemplo pessoal aqui, que eu tenho até selecionado três casuísticas minhas, três exemplos que eu vivenciei em termos de relação de energia, de sentimento e, e pensamento, que uma foi o seguinte, eu estava é, indo trabalhar, era de manhã, eu ia parar no supermercado antes para comprar uh, 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 alguns, alguma comida para almoçar depois. Aí eu, eu senti uma lucidez, a coisa ampliou, que eu comecei a perceber, em termos de energia, o que estava acontecendo comigo. Então veio no um pensamento, como se tivesse alguém conversando comigo: falou bem assim, presta atenção, olha como que você está lúcido agora, em termos de energia, ver como que você vai ficar quando você entrar no supermercado. E eu fui mantendo a lucidez, fui mantendo ali, segurando a onda. Não, vou manter a, a lucidez, vou manter essa minha visão que eu estou tendo aqui né, da multidimensionalidade, vamos ver como que eu vou me comportar. Quando eu entrei no supermercado, pareceu, não, é, não é fácil descrever isso daqui, mas pareceu que diminuiu tudo. Eu me senti ah, com a minha lucidez, meu discernimento menor do que eu estava antes de entrar no supermercado. Aí veio um pensamento na minha cabeça que veio de fora. Está uh, vendo? Como que um ambiente ele tem, ele exerce uma pressão em cima da gente. Aí eu fiquei mesmo dentro do ambiente tentando trabalhar com energia, tentando manter aquela lucidez que eu estava fora do, do supermercado. Mas assim eu senti claramente que antes de entrar eu estava de um jeito eu estava mais expandido energeticamente. Quando eu entrei, o negócio caiu. Caiu. Eu quase que eu compro coisas desnecessárias ali. Eu quase fui levado no bico daquela energia. Então, eu trago até esse exemplo aqui. Museu também. Tudo, tudo quanto é lugar, ele tem, ele exerce uma influência na gente. É o que a gente chama de meio ambiente ou mesologia. Isso vai... É, moldar as nos nossos comportamentos, ok?
1: E Tiago, não só os pensamentos, mas técnicas que eles usam, né? cheiros, é, perfumes, é, cores, tem? É, tem toda a técnica subliminais, né? Que que eles usam para poder
0: atrair o cliente? Tem até na, na psicologia cognitiva comportamental um efeito chamado efeito prime. E eu até em outras Sim. lives eu expliquei sobre esse efeito que é uma condição que a gente às vezes absorve algo de outra pessoa de maneira inconsciente, vamos supor a pessoa chega numa sala de aula cansada e começa a reclamar e dali, o aluno absorve de tal maneira que ele começa inconscientemente a reproduzir aquele mesmo comportamento daquele professor que chegou cansado e estava reclamando é o que na psicologia, já tem ó, efeito prime. Então, assim, são vários. Uh, em termos de marketing, a gente tem vários elementos ali de, de manipulação, de fazer a pessoa. Gatilhos, que eles chamam gatilhos mentais, uh, para fazer a pessoa adquirir aquele produto. Como o Alessandro falou, a questão do odor. O marketing, eles estudam a questão do odor. Porque chama, fixa a pessoa. E, leva ela para poder consumir aquele produto.
1: Ok. Temos mais uma pergunta aqui da Nair. É, devemos sempre,
0: antes de exteriorizar, mobilizar as energias? Nair, você colocou uma pergunta muito interessante. Por quê? Você pode exteriorizar suas energias, porque, através da sua vontade mandar as melhores energias para aquele ambiente ou para aquela pessoa, mas dependendo do nível de pressão pensênica daquele ambiente ou da, daquele grupo de pessoas, é bom você trabalhar com uma circulação fechada de energias, que é uma técnica que eu vou pra, apresentar para vocês logo daqui a pouco. Você trabalha com circulação para começar a desbloquear os chakras e assim limpar mais a sua psicosfera e depois você esterilizar as melhores energias. Mais uma coisa que é importante destacar, que o Valdo sempre falava, que o, a maior técnica mesmo é a vontade. Porque a sua vontade decidida de, e determinada de fazer alguma coisa, isso daí é, acaba engolindo qualquer técnica. Se a pessoa tem uma vontade forte, porque pensamento é ação. Se eu penso em alguma coisa, eu já emiti uma energia, já emiti um sentimento para o ambiente, mesmo consciente disso ou não. Então, se eu tenho uma vontade qualificada ali, e já, naquele, quando eu já entro no ambiente e já começo uh, a empregar essa vontade para mandar as melhores energias, às vezes você não vai precisar nem de mobilizar a energia antes. Isso vai depender da capacidade energética da própria pessoa. Mas se você julgar necessário, é interessante, sim, trabalhar com energia antes de exteriorizar. Você pode, sim. Ok? Tiago, quer continuar com as perguntas ou
1: quer dar continuidade às a, a suas matérias, às suas lives?
0: Eu vou dar uma continuidade aqui, que estão poucos slides mesmo, depois a gente volta para as perguntas. Tá? Beleza,
1: beleza. Vou deixar aqui marcado.
0: Aí uma coisa que eu coloquei aqui, para a gente ficar muito esperto sobre a questão do olopensene, é sobre o pensene agradável e o pensene desagradável. É, há muita confusão quando a gente está em sala de aula, dando aula, quando está num laboratório ou fazendo uma dinâmica energética, às vezes a pessoa, nossa, eu senti uma energia muito agradável. Ou, nossa, essa energia foi ruim. Isso por si só não é elemento de avaliação. Por quê? Às vezes, você sente uma energia de amparo, uma, e a energia é tão boa que você se sente mal com aquela energia. Porque o padrão pensênico que está sendo emitido ali é tão positivo que você não aguenta. Isso pode acontecer. Que vai te trazer algum desequilíbrio. Então, você pode pensar que aquilo dele está sendo negativo, porque te trouxe um mal-estar. E, às vezes, é que nem tomar remédio. Às vezes, o remédio ele é ruim, mas ele vai te fazer bem ali ao longo do tempo e tal. E isso pode acontecer com energia. Você assimilar uma energia que é muito positiva, é só que como o seu padrão está patológico, isso dá um conflito, dá choque energético. Aí você acha que aquilo dali foi negativo. E o contrário pode acontecer. Você entrar num ambiente e falar assim, nossa, que ambiente agradável, e o ambiente for patológico. porque Às vezes a nossa energia está patológica e a gente se afiniza com aquele tipo de energia e gosta daquele tipo de energia. Então, isso tem que ser muito bem avaliado, por isso que a gente trabalha muito com a questão de anotar tudo certinho, as experiências, comparar, levantar uh, os dados, tentar investigar o máximo possível a experiência que ocorreu com a gente, para não pra, é, ter um julgamento falso em relação àquela experiência que a gente vivenciou. ok? Aqui eu coloco, em termos de patologias, pelo menos essas duas aqui, que é a vampirização energética, que eu até comentei anteriormente. O que, que, que acontece? Pode ocorrer de pessoas que estão muito patológicas, não que elas estejam fazendo isso de maneira consciente. Ah, eu vou lá para sugar a energia do outro. Não, calma aí que não é bem por aí, não. Tem gente que é assim, ok, mas a maioria não é assim. A maioria não sabe que está drenando a energia do outro. Ela está se comportando como uma vampira energética inconsciente. Às vezes pode ocorrer de aquele amigo ou amiga que você tem ali, falar o seguinte, nossa, sempre que eu estou jururu e converso com você, eu me saio muito bem, me sinto muito melhor, aí você se sai mais defasada energeticamente, mais cansada. Essas coisas podem acontecer. Com pessoas que têm profissões que lidam com muita, muitas outras pessoas, tipo professor, psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, enfim que lida com várias pessoas no longo do dia, elas têm uma interação muito grande com essas pessoas. Pensa bem, um psicólogo, um médico, um enfermeiro, ela está lidando com uma pessoa doente, aquela pessoa está carente energeticamente. Então, a tendência dela é vampirizar as energias, isso inconscientemente. Então, pode acontecer esse fato no dia a dia. De ocorrer essa maior doação de energia e você ficar defasado. Aí tem as técnicas de absorção. que eu já comentei, pensa numa catarata do Foz do Iguaçu ou num ambiente que você sabe que é positivo e absorva essas energias para poder fazer o refazimento, para refazer as suas energias. Outra questão que está ligada é, com as energias que podem interferir na sua saúde energética... É o bagulho energético. O que é um bagulho energético? Às vezes é um objeto que tem um sentimento, um pensamento, uma energia nele que é patológico. Vou dar um exemplo. É, você pode ter uma foto de família ali dentro da sua casa, que às vezes aquela foto é um bagulho energético. Porque, vamos supor, às vezes é uma foto de uma pessoa que te maltratava, uma foto que você guarda só para ficar lembrando daqueles momentos uh, de mal-estar, aquele momento que foi ruim para você. Então, aquele, aquele objeto ali em si, ele está tá com energia ruim. O melhor é o que? Queimar. Mas também tem álbuns de família que tem muita energia positiva que você pega você sente aquela energia positiva, é agradável mesmo. É bom você conservar. Então, a questão de bagulho energético vai depender muito da sua relação com aquele objeto em si. Vai depender. É, uma arma ou uma espada, ela por si só já é um bagulho energético. Eu não vou entrar nesse negócio, mas... Ela, porque ela tem uma intencionalidade ali, ela foi confeccionada com uma intencionalidade. Ela tem um alto poder destrutivo. Então, ela tem uma energia, ela vai atrair outras consciências extrafísicas mais bélicas, que estão ligadas àquele tipo de, de pensanidade. Então, é interessante a gente avaliar dentro da nossa casa mesmo quais objetos são positivos ou negativos. Isso você pode fazer o seguinte... Você pega o objeto, que aí vai haver um acoplamento áurico entre você e o objeto. Vai ter uma interfusão de energias entre eles, entre vocês dois. Aí você vai fazendo uma leitura. Vê o que você vai sentindo em relação aquele objeto. O que vai evocando de pensamento, de sentimento. E vê se é positivo ou negativo. Aí você vai tomar sua atitude. que Às vezes quer se desfazer. Roupa, por exemplo... É um negócio danado para virar bagulho energético. Eu lembro uma vez que eu tinha uma camisa, e era uma camisa assim, que eu estava usando, eu até fui para o IPC para assistir palestra, eu estava sentindo um negócio estranho, aí me deu vontade de beber, me deu vontade de um monte de coisa ali. Eu, caramba, bicho! E começou a vir uns pensamentos do passado, né? eu era adolescente e tal, de, tinha o, os meus rocks, gostava de sair e tal. Aí eu colhei assim, caramba, bicho. Essa camisa aqui é uma camisa antiga, que eu usava nesses ambientes mais patológicos. <risos> Aí eu fiz a leitura, opa, isso daqui é um bagulho energético. Eu fui, me, me desfiz da camisa, porque aquilo dali estava evocando, estava atraindo outras consciências extrafísicas, patológicas, enfim. Então, é importante a gente avaliar. Quando a gente vai interagir com uma pessoa que está patológica, que vai sugar essas energias, exterioriza as melhores energias para ela. Não fica amarrando mixaria, não. Exterioriza, deseja o bem para ela, mas, ao mesmo tempo, você pode absorver uma energia da terra, pelos plantos chakras, chakras que ficam nos pés. Você pode absorver energia da água, que é um, um rio, você pensa num rio, só de pensar, você já se conecta com aquele tipo de ambiente, já começa a, a absorver as energias, porque é, é simples o negócio, você é pensou, aconteceu. Você pensou que você está absorvendo as energias, ela já começa a ser absorvida, mesmo você percebendo ou não. Às vezes o problema é de percepção, não de, de a, a da coisa acontecer. A profilaxia, em relação a tanto vampirização, tanto a entrar em ambientes patológicos, enfim. questão da cosmoética é você avaliar quais são as suas intencionalidades, porque se você tiver com uma intencionalidade patológica, você vai atrair outras consciências, seja intrafísica ou extrafísica, para o seu lado e isso vai potencializar toda aquela patologia, isso vai te causar problemas, vai te causar ah, bloqueios energéticos, que vão causar doenças energéticas em você, que pode se manifestar até em doença física mesmo. E se você estiver mantendo uma pensinidade sadia, pensando bem, que eu falei, pensamento é ação. Se você pensa o bem de uma pessoa... As energias do bem que você pensou já vai se conectar com elas, já vai diretamente para elas. Mas se você pensou o mal, também acontece. Tanto que, em termos de cosmoética, a gente fala o seguinte, pensar o mal de si mesmo já é um ato anticosmoético, um ato que vai ferir o seu modo de se comportar esperado diante do cosmos. Diante dessas leis gerais que, tem, que a gente desconhece muito então, a gente pesquisa para poder compreender melhor, ampliar, e, e a gente acaba ferindo através do pensamento. Eu lembro que uma vez um, um colega comentando, né, eu nem era da Conscienciologia, não estudava ainda a Conscienciologia, nem sabia que existia. Ele falou assim, olha, até da gente pensar o mal da pessoa, isso já é um negócio ruim. Ele falou nos termos dele. Aí eu pensei assim, poxa, que bobeira que ele está falando. Pô, não fiz nada, só pensei. <risos> Mas hoje eu avalio, ele está certo. E quem estava errado era eu. Ele estava certíssimo. Aí é aquela, aquela questão. A gente está estabelecendo entre objetos, pessoas e ambientes, acoplamento energético, assimilação assim significa assimilação simpática de energias. E diz assim, a desassimilação simpática de, de energias. O acoplamento energético é quando há uma interfusão de energias entre uma pessoa, ou outra, objeto, mas não é, uma, não é uma interfusão aprofundada, é um negócio mais superficial, que não vai te fazer... Não tem aquele processo empático que vai te fazer sentir mesmo o que está acontecendo. Já a simulação simpática, não. A simulação simpática, se você fizer com uma pessoa essa simulação... É, se a pessoa tiver com uma dor de cabeça, você vai sentir essa dor de cabeça também, fisicamente, porque um, o processo é mais aprofundado, mais empático ainda. E a desassim que é a desassimilação é você limpar, tirar essas energias que você absorveu do ambiente ou da pessoa e tirar da sua psicosfera para você ficar com as suas próprias energias. E como você faz isso? A técnica de circulação fechada de energias, ela te ajuda. Outra Outra profilaxia é a blindagem energética. Você, dentro de casa, é dentro do seu quarto, exteriorizar as energias para as paredes. Aí você exterioriza todos os dias as melhores energias para as paredes. Isso para poder blindar. Para nenhuma outra consciência extrafísica entrar ali naquele ambiente. Ficar só você. Você, o marido, a esposa, enfim. E o encapsulamento que é uma técnica que você utiliza, vamos supor, eu vou entrar no shopping. Eu não quero que aquelas energias elas me influenciem. Então, eu me auto-encapsulo. Eu visualizo uma, é, uma redoma energética em volta de mim, já que pensamento é ação, a coisa acontece. E deixo tudo que é de fora de pensamento, sentimento, energia, do lado de fora mesmo, e fico só com as minhas. Lógico que isso daqui numa assistência, dificulta, porque na assistência a gente tem que estar aberto, tem que deixar a coisa chegar mesmo. Mas quando a gente quer blindar, não. Não quer que aquelas energias te influenciem, não. O que é uma coisa que pode ajudar no encapsulamento também é a circulação fechada de energias, para chegar no estado vibracional. Isso daí começa a limpar tanto que as energias tentam chegar em você, mas elas não fixam. Aqui eu tenho algumas técnicas a circulação fechada de energias, que é uma técnica que eu vou mostrar aqui uma imagem que vai ajudar bastante. Está vendo aqui na tela? Você pega suas próprias energias com a sua vontade decidida, você começa a fazer essa movimentação aqui, que é de subir com as energias e descer com as energias, passando por dentro, por fora, passando pela, pela coluna vertebral. Você pode também uh, iniciar essa técnica chamando todas as energias para o topo da cabeça acumular e depois começar a executar esse movimento. Nisso, o que, que vai acontecendo? A cada momento que ela vai descendo e subindo, ela vai passando pelos chakras. Se o chakra estiver bloqueado, estiver com uma energia gravitante nele, quando você começa a movimentar as energias, aquelas energias começam a se dinamizar. E as energias gravitantes que é uma energia parada, ela começa a sair. Então, você limpa os chakras. E quanto mais você vai limpando, mais você vai sentindo o seu energossoma vibrando. Aí você entra num estado que a gente chama de estado vibracional, que é quando é, tem a dinamização máxima das suas energias, a vibração máxima ali. Porque a questão, a energia parada, ela não é positiva. O... Dentro do nosso universo, o normal mesmo, o saudável, é o movimento. Quem está se movimentando. É que nem água parada. Água parada dá mais bactéria, dá mais fungo, dá mais um monte de coisa. Energia parada também. Fica aquela energia gravitante, aquele negócio patológico. Às vezes é um negócio de apego, né? Às vezes aconteceu alguma coisa, a gente ficou magoado com a pessoa, fica apegado àquele sentimento ruim, e aí começa a travar o cardiochakra, o laringochakra, e pronto. Trava tudo. Absorção de energias, que eu estou comentando bastante com vocês aqui, que é você trazer as energias é, para si. você teve uma interação é, mais difícil hoje, o que, que você faz? Você pode fazer, primeiramente, uma circulação fechada de energias e depois pensa no ambiente, que eu dei o exemplo das cataratas do Foz do Iguaçu, ou da própria Araceli, que é uma região montanhosas, tem um campus do, do, da Conscienciologia, lá em Aracê, tem lá em Foz do Iguaçu, campus também do IPC. Você pensa nesses ambientes que é onde as pessoas trabalham muito positivamente com as energias e começa a absorver essas energias. Aí começa a, a se sintonizar com as coisas positivas. Aí você vai trazendo, vem automático. Aí é uma questão de percepção. Você perceber que aquilo dali está acontecendo. Se você pensar, isso daí vai acontecer. E a exteriorização, que é você jogar suas energias para o ambiente. Chegou em casa, faz isso daqui: ó. circula energia, exterioriza energia para a sua casa, positivo, que absorve a energia. Chegou em casa, faz isso. Tem ambientes que o melhor é você ficar só na circulação fechada mesmo. Não exteriorizar a energia, porque se você exteriorizar, vai haver. Assimilação também. Vai haver interfusão de energia. Isso daí pode te dar na cabeça, pode te prejudicar. Dependendo do ambiente, dependendo do seu estofo energético. Agora, tem ambiente que você chega, você até é, sente inspiração de esterilizar as melhores energias ali. Isso vai depender do ambiente. Alessandro, perguntas?
1: Tiago, temos tenho muitas perguntas aqui. Vamos tentar responder algumas. Aqui por ordem cronológica, temos a Eclí, o Eclí. Em um relacionamento, quando se dá um tempo, como alinhar as energias para saber se a falta que sinto é mera carência ou se realmente o amor que sinto é verdadeiro?
0: Então, Eclí, quando a gente está num relacionamento, a gente está por a fora com aquela consciência ali que está junto com a gente. Então, há uma interfusão de energia entre vocês. Há aquela troca de energia e acaba que essa troca, essa convivência mais íntima, ela vai é, influenciar no seu comportamento também. Então, quando você termina um relacionamento, dependendo de como que foi é, finalizado isso daí, se a pessoa tiver é, alguma mágoa, algum rancor, se a pessoa tiver algum processo patológico em relação ao outro, com o pensamento é ação, vai continuar aquela aquela conexão ali. Aquela conexão vai continuar aquela pessoa. Mesmo se você, vamos supor, terminou, mas ainda tem um carinho, um afeto por aquela pessoa, continua aquele afeto. O melhor que você tem que fazer, no caso ali para saber se... Pode ser carência também. A gente tem nossas carências. Carências afetivas, dependendo do que aconteceu com a gente. Carências é, emocionais, afetivas, é, intelectuais, energéticas. Então, isso tudo pode influenciar. O legal mesmo, ali vai trabalhando com essa técnica, circulação fechada de energias. E vai refletindo... Sobre aquele pensamento específico que você tem em relação àquela situação toda. Para ver o que que vai ocorrendo com você. E vai anotando tudo. Anota tudo. Faz o seguinte, antes de você aplicar a técnica energética, anota o que que você está sentindo. Ah, eu estou sentindo raiva? Não, estou sentindo ah, paixão por aquela pessoa. Ah, eu tenho desejo que ela volte? Tenho desejo que não que ela não me perturbe mais, tem desejo... Vai notando tudo. Aí vai trabalhando com energia para ver se esses sentimentos, esses pensamentos são seus mesmos ou são influências daquela outra, da, do seu ex-parceiro, ou se são influências de um terceiro, de uma consciência extrafísica que está querendo te colocar, é, te imprimir alguns pensamentos, sentimentos energias para te colocar na depressão. Aí você vai trabalhando com energia. A partir do momento que você vai trabalhando com as energias ali, trabalhando com a circulação fechada, você vai se limpando. Aí você vai vendo o que é seu e o que não é seu. Você vai se sentindo mais limpo, mais livre. Aí você vai refletir de novo sobre aquelas questões que você anotou inicialmente, para ver se tem relação. Se realmente são suas ou não, se veio de fora, se não veio, se são resquícios daquela energia do parceiro ou se não são, o estado vibracional e a circulação fechada de energias é justamente para a gente ficar com as nossas próprias energias. Pra, até o, o Alessandro costuma dizer, né, Alessandro, que ele fala o seguinte, eu gosto de ter as minhas próprias energias, mesmo sendo, independente se eu assimilei uma energia positiva ou negativa, que sejam as minhas energias. E fique só comigo agora. Não não sejam energias de fora.
1: Com certeza. Tiago, temos mais perguntas aqui. Diogo Silva. A esterilização e absorção das energias de forma consciente ajuda a limpar
0: os ambientes e ajudar aquele, aqueles que estão com a vibração baixa? Ah, sim, ajuda, Diogo. Diogo, ajuda bastante. Se você chegar no ambiente e começar a trabalhar com a circulação fechada de energia, isso daí já ajuda. Porque você vai ser uma pessoa dentro daquele ambiente que está trabalhando positivamente ali, está fazendo suas energias vibrar, vibrarem. Elas vibrando, elas vão reverberar para o ambiente também. Isso por si só já ajuda. Se é exteriorizar energia, também ajuda o ambiente. Você absorver às vezes energia porque às vezes a gente pode absorver aquela energia que é patológica e mandar e chupar para gente para tirar daquele ambiente isso também ajuda aí depois você faz o estado vibracional para poder dissipar aquela energia patológica todas essas três técnicas ajudam bastante em relação de limpeza de ambiente e limpeza da própria pessoa às vezes a sua namorada ou seu namorado tá com alguma dor de cabeça, tá? E, é, com algum problema ali energético, você aplica é, uma técnica energética, tipo do é, arco voltaico, crânio chacral, que é colocar sua mão na frente, aqui no fronto chakra, e outra aqui no, 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 no cal, chakra, e esterilizar o máximo de energias para esses dois chakras. Que aí vai ficar, vai se encontrar aqui no centro da cabeça, na pineal, aqui no cérebro, e isso vai ajudar a limpar as energias gravitantes da pessoa. Você fazer o alto arco voltaico também você mesmo, essa posição que eu estou fazendo aqui, gente, é mão direita aqui no fronto chakra e mão esquerda no nucal chakra, e vai jogando energia. Às vezes, uma consciência extrafísica, elas acoplam na gente muito pelo nucal chakra, porque ele está ligado com a parte mas é, é um chá que está ligado muito com a questão do, do, da parte autom, automática, da parte motora, está ligado muito com a parte motor. Eu espero que tenha respondido aí.
1: É, Thiago, já que falou de acoplamento, tem uma pergunta que você poderia responder, do Daniel. A SCAD Lúcia é uma forma de acoplamento? ela pode ser viabilizada por meio de externalização de energias conscienciais?
0: Daniel, vamos lá. Escagem lúcida. Uh, a escagem, primeiro para esclarecer, é quando você traz uma consciência extrafísica patológica para a sua psicoféria. Isso pode acontecer de maneira inconsciente ou consciente. Às vezes você é. tá que um ambiente... E você isca aquela consciex, que a gente chama de consciex, consciência extrafísica, patológica, para a sua psicosfera, você começa a sentir aquele processo ali empático, aí você começa a sentir aquela irritabilidade, você sente aquele negócio negativo, você nem sabe de onde veio. Às vezes é porque você fez essa escagem e não sabe. Aí tá? o que é a escagem inconsciente. Aí no caso que o Daniel está falando é a escagem lúcida. Quando você. Puxa essa consciência para a sua psicosfera, sabendo o que está fazendo. Vamos supor: se a pessoa tem um parapsiquismo ou uma sensibilidade energética maior. Ela vê um amigo ali que está mal, não está bem. E ela consegue, por clara evidência, ver que tem uma consciência ali, uma consciência extrafísica, um espírito assediador junto com ela ali. Que está jogando energia patológica em cima do amigo. O que, que ela pode fazer? Ela pode jogar as energias, exteriorizando as energias, aí nisso, joga em cima desse, dessa consciex, desse espírito, que vai jogando em volta dele ali, vai encapsulando aquele espírito e vai puxando com as suas energias para a sua psicosfera. Aí depois você faz um processo de absorção também. Ou você vai diretamente, acopla com o seu amigo, acopla aí, você também vai acoplar com aquela consciex, Aí você vai puxando, absorvendo aquela consciência para a sua psicosfera. E deixa ela junto com você. Para você, junto com o amparador, porque é uma técnica aplicada junto com o amparo, para poder dar um destino assistencial àquela consciência. Às vezes é encaminhar para um curso intermissivo, às vezes é encaminhar para um hospital extrafísico. Isso vai depender do amparo. Ou... Às vezes tem um parador que a gente, às vezes, faz uma escagem e não era para fazer a escagem, não era para puxar aquela consciência daquela pessoa ali. O parador tira da gente e coloca de novo para a pessoa. Às vezes isso daí acontece. Então, a escagem é, lúcida, ela é mais um eu diria que é mais uma questão de assimilação porque tem um processo mais aprofundado ali de energia, sabe? O acoplamento não tem essa... É, é mais uma leitura mais rasa. Tipo, você fazer uma psicometria do ambiente ali para ver como tá e tal, é mais rasa. Eu diria que está mais para uma simulação simpática. O que você acha, Alessandro? Você que é mestre nessa questão aí de desacerto?
1: Olha, com certeza <risos> existe escargem inconsciente, né? que a maioria de nós faz né? isso aí mas existe realmente consci... escar de lúcida. Né? Quando você tem a intencionalidade, por exemplo, que é tenebsista, né, que faz a tarefa energética pessoal, diária, pode escar de forma lúcida, trazer essas consciências na própria psicosfera, às vezes o dia todo, e é, durante é, a, o período da, 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 dessa tarefa energética, né? Junto com os amparadores, encaminhar, como você estava falando, né? É, dependendo, é, hospitais extrafísico o que, que ele precisar. Com certeza não é a gente que tem competência, saber o que aquela consciência tem, né? Mas, é, às vezes, a gente precisa de fazer de forma lúcida uma escala é interessante.
0: Mas aí, é, o que eu botei assim, é mais uma questão de assimilação ali, tem um negócio mais de assimilação do que é propriamente, dito que é acoplamento ah, falando de acoplamento, além do livro que eu mostrei aqui, esse daqui, ó. tem esse daqui também, que é um para parapsíquico, que traz várias técnicas ah, de desenvolvimento para parapsiquismo, da tá? para percepção Esse livro aqui é muito interessante de se ter para poder praticar. Mas eu espero que tenha respondido a pergunta. É.
1: É, não estouramos já nosso tempo. Quer fazer mais uma?
0: Pode mandar mais uma, Alessandro.
1: Mais uma aqui, que é essa é, Sabrina J.K. Como posso diferenciar a aproximação de uma consciência de rastro energético deixando em um ambiente? Como posso saber se é consciência ou se é apenas rastro de energia?
0: Olha, Sabrina, é uma questão muito difícil, complexa. Isso vai depender da sua sensibilidade é, perceptivo ali dentro, porque uma energia ela já tem um pensamento, um sentimento já impresso ali. Então ela é estático, aquele rastro energético ela já tem aquele padrão estático ali. Não vai ficar alternar a consciência em si não. Ela já tem assim é, um padrão mais dinâmico, vamos colocar nesse, nesses termos. Então quando você acopla com uma consciência você percebe uma consciência às vezes, assim, é um pensamento que está ali, pensa x z tudo ao mesmo tempo, um negócio mais confuso, diferente de um rastro energético. O rastro energético já está um negócio mais bem definido. Eu acho que é mais, um, mais ou menos nessa linha. É por aí. Por aí.
1: E temos mais aqui, temos um monte. Hoje, o pessoal está ligado, hein? É. <risos> é colocando aqui, existe, da Marília, existe vampirismo ou consumo de energia até dentro de igreja e durante a missa? Eu me sinto sempre com muito sono e por vezes tenho que sair para o pátio para me refazer.
0: Olha, Marília, que isso porque acontece. não tem igreja? <risos> isso acontece. Porque, geralmente, dentro de uma igreja, é... o que que acontece? É um muito processo emocional ali, na né, questão dos dogmas e tal. E, às vezes, aquelas consciências que estão ali são consciências mais dogmáticas, consciências que demandam muita energia da, daquelas pessoas que estão ali naquela missa, naquele grupo ali. E acaba sugando muito mais e você acaba ficando mais cansado. Isso acontece, sim. Você que é do papado aí, Alessandro? <risos> da Itália, lá?
1: Onde tiver manipulação, com certeza haverá vampirismo. De forma tanto é, 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 inconsciente quanto consciente. Entendeu? Em todos os lugares temos isso. Isso aí não é só nas igrejas, mas...
0: É. Política também. Concentração, mas... Às vezes um comício político, tanto de vampiro. Olha, eu às vezes brinco que o político ele é o maior vampiro que a gente tem dentro da nossa sociedade. <risos> que é o bicho que demanda de energia. E aquele é que gente... desvia dinheiro, porque dinheiro é energia, aquele que desvia, desvia dinheiro é o mais vampiro de todos. Ele quer toda Sim. a energia para ele. Deixa
1: uma descompensação nos outros muito
0: grande. É. Deixa uma descompensação bonita.
1: Tiago, eu tenho mais uma pergunta, eu queria fazer, apesar de estar fora do horário, acho interessante ah, gente, isso aqui, A gente até hoje, Auro Túlio, a tatuagem tem memórias energéticas? Como ah, energias, caso tenha traço energético do passado?
0: Olha, a tatuagem, como eu falei da questão do grafo pensene, que é o, o pensene da escrita a tatuagem também vai ter uma ali registrada. E dependendo do símbolo que você utilizar, dependendo do tatuador, dependendo daquele momento que você está fazendo aquele registro, você está registrando uma pensinidade ali é, para o resto da sua vida. Porque você vai olhar para tudo ali, você vai evocar aquela energia do passado que você estava vivenciando quando você colocou aquela imagem no seu corpo. Então, ela tem esse... Ela tem memória energética também. Fora que os outros vão pensar. É, tem a questão... dos eu, de que eu é. estigmas... A causa estigmas, enfim... Causa estigmas. Causa bastante problema. A tatuagem é. em si, mas o que acaba causando dentro da sociedade, né?
1: É. Muito, muito interessante isso aqui.
0: Agora, é. se você pegar um... Tatuador é que é. tá virada ali, meu amigo. Você vai colocar um grafo Pincene ali, um Pictor Pincene, bem é, nervoso ali no seu corpo,
1: bem patológico mesmo.
0: Tatuar, é busca ver se o, se o tatuador ali tá mais bem, mais tranquilo. <risos> é, eu não faço, não. Deixa você ficar mais tranquilo que depois eu volto. Aí. <risos>
1: Tiago, passamos muito o horário. Obrigado a você, obrigado a turma toda que nos segue muito. E
0: até a próxima. Gente, valeu aqui. Eu vi que tem bastante perguntas aqui. Tem várias. Tem várias. Infelizmente, não deu para responder todas, mas é, eu aqui no Offline eu vou tentar responder mais tarde. Okay? Então, assim, um grande abraço. Para vocês, um abraço para todos aí, obrigado pela participação, obrigado, Alessandro,
1: obrigado, você e os
0: Estamos... outros, é... valeu, gente,
1: valeu, um abração,
0: um abração.